0: Hola y bienvenidos a charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde, como siempre me acompaña Joaquín, muy buenas. Hola, muy buenas, bienvenidos. Eh, Hola. Nos parece que... que las ondas... Sí, nos hemos quedado innotizados. Y dice, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué se nos oye tan alto? Eh, no sé, no sé. En principio bueno. tenemos la configuración de siempre, igual he sí. tocado algún botón que no debía. Igual acercarnos o separarnos del micro puede ser importante. Bueno, yo... Tú, yo te veo muy cerca hoy. Bueno, sí, hoy estoy muy cerca. Igual me voy a comer el micro, macho. Sí. Pero bueno, bueno pues nada, estamos aquí en otro episodio más con el rastro de Tulu para hacer un repaso al libro. Y sabéis que bueno tenemos varias cosas que hablar, como ayer, a refrescaros. Lo primero es la preventa, la preventa del rastro de Tulu, del libro básico. Hace unos meses tuvimos la suerte de poder firmar con Pelgrim Press pues la publicación. De toda la línea del rastro de Kazulu, que es lo a lo que nos vamos a dedicar los próximos años, entre otras cosas, entre otras publicaciones que vamos a hacer, vamos a publicar el libro básico, a reimprimir el libro básico con, con un repaso a, a todo el libro. Le hemos dado un, un buen repaso Una buena edición al libro Le hemos quitado la palabra control Lo hemos cambiado por tirada y por prueba Que, que nos gusta más es uh -huh, sí. Una decisión editorial sí. Porque lo hicimos también con esos terroristas Y queremos que todas las líneas de los libros Gumshow gum show, que vayamos a sacar Vayan con esas particularidades ¿no? Con esas con esas palabras, con esos términos Nos parece que clarifican más Que ayudan más a la comprensión Y que si siempre es la misma Pues también será más fácil Hombre, sí Siempre se comprenderá mejor todo mm. Entonces, bueno, esto es una de las cosas, sale el, el rastro de Tulo, el libro básico, sale también en esta preventa los archivos Armitage. ayer estuvimos hablando de los archivos Armitage. Uh -huh. no os podéis perder esta campaña, de verdad que es una, una pasada, una pasada de campaña, y también eh, va a salir en esta preventa, o está en esta preventa, Cazadores de Libros de Londres. Que también es un, un libro muy, muy interesante, sí. tanto para guardianes como para jugadores, para poder jugar cositas ahí en, en ese ambiente de búsqueda de libros en Londres de los años 30. Viene aventura, ¿eh? Viene, viene una aventura más que completa, así que echarle un vistazo. Muy guay. Vale, entonces eh, estamos hablando de, tres, de dos packs y de los libros sueltos. Podéis comprar los libros completamente sueltos cuando queráis. Eh, a un precio rebajado en esta preventa y luego tenemos dos packs el pack guardián que contiene los dos suplementos eh, los archivos armitás y cazadores de libros de Londres y tenemos por otro lado el pack primigenio que son los tres libros que hay una rebaja bastante importante a 94.95 que sabemos que es un precio alto pero no es un precio caro porque son tres libros uh -huh. que os van a dar joder cientos de horas de diversión muchas, seguro muchas horas, sí. Y, bueno, ya os decimos que están esos dos packs y luego podéis comprar los libros completamente sueltos, ¿no? Los que queráis, los que os falten en, tu cole en vuestra colección, porque los cambios que hablábamos de que estábamos haciendo en esos terroristas no son tan grandes como para que no podáis usar la versión que existía anterior uh -huh. del rastro de Tulo Así que ahí tenéis las opciones, elegid la que más os guste y esperamos que nos acompañéis pues en este camino tan chulo que empezamos con, con el rastro de Cazulo. Que sepáis sobre todo, nuestra intención es que sepáis que vamos a, a editar y a publicar toda la línea del rastro completa en nuestro país. Que es una apuesta editorial arriesgada, pero que es nuestra apuesta y que queremos uh -huh. que funcione y que trabajaremos duro para que lo conozca la gente y para sí. darle visibilidad y para promocionarlo y para que todo el mundo juegue, todo rolero juegue una partida al rastro de Gazulo Berrío, porque sé que no es posible, claro. Bueno. Pero es nuestro trabajo, es lo que nos toca hacer y contentos, además. Y estamos de muy ilusionados también en, sí, el, totalmente. en hacerlo. Bueno, pues habíamos empezado el martes pasado. Ah, otra cosa. Eh, empezamos también Álvaro Loman, Empezó a colaborar con nosotros hace ya un tiempo y ahora, pues, cada jueves nos trae Que baje de Laus y lo que vea, vea, que es un nuevo podcast sobre el sistema GAMSHOW, para las personas que les gusta el sistema GAMSHOW. Gamshow. Es así como lo explica él en la entradilla y me parece la maravillosa. Entradilla
1: es genial.
0: La entradilla es maravillosa. Sí, sí, sí. Es una pasada y nada, gracias Álvaro. Y vamos a tener un montón de episodios durante muchos, muchos jueves del sistema Gamshow Show, Gam explicado Show. por el crack que es Álvaro Loman. Entonces vais a tener los jueves esos, eh, y luego tenemos una serie de artículos también de promoción del rastro de Kazulu que salen en, en nuestra web. Así que, bueno, encantadísimos de poder contar con esta línea de juego y con estos módulos que ya veréis que tienen muchísimas, muchísimas horas de juego. El día 1 de julio, por cierto, esta preventa, la del rastro de Tulo, acaba el 29 de junio. Y el día 1 de julio comenzamos también con la preventa del Rey de Amarillo. Empezaremos esta semana, probablemente esta noche, martes noche, que estáis escuchando esto en martes, ya enseñándoos las primeras imágenes del Rey de Amarillo. Uh -huh. Tengo muchas ganas, bueno, tenemos muchas uh -huh. ganas...
1: De, de enseñar sí. estas imágenes porque son... Fuera tiradas de, dentro, tiradas de pérdida de cordura directamente. Está
0: chulísimo. Está, está Marlo y está Marlo, Kisama, Alberto están, Martínez, desatados. Sí, 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 sí. Están, Los dos desatados, están desatados
1: y haciendo un trabajo espectacular.
0: Con serios problemas para elegir portada sí. y para elegir dónde va cada imagen, porque a cuál mejor, de verdad. Serios problemas. Bendito problema, que está muy bien poder elegir entre unas imágenes espectaculares. Pero es que está está increíble. La uh -huh. verdad es que está increíble el trabajo que están haciendo. Así que esta noche espero enseñaros muchas cositas del Rey de Amarillo. Digo espero porque no sé si Joaquín podrá estar, pero bueno, si, uh -huh. vale. si puedes estar guay. Pero pues eso, para enseñaros imágenes y deciros un poco el, el libro, cómo está estructurado, enseñaros la página ya de, de venta del de, de Rey de Amarillo. Uh -huh. Y bueno, y que tengáis en cuenta que el día uno pues empieza. Vale, pues vamos a seguir con las profesiones del rastro de Tulu, en este caso, en el caso de hoy vamos a hacer dos, vamos a repasar dos profesiones y luego nos vamos a ir a un artículo de cómo eran los ferrocarriles en los años 30 y yo quiero, hay unas semillas de aventura y además yo daré alguna otra también, a ver si Oye. alguno se anima a hacer una campañita guapa sobre, sobre eso. Uh -huh. Así que bueno, vamos con las profesiones del rastro de Tulu y la profesión de investigador privado. Sí, hay
1: cosas de la policía que no quiere ni puede hacer, evidentemente. Tú, como investigador privado, cobras por ambas, ¿vale? Siempre estás metiendo las narices eh, incluso en lugares que ni la policía quiere que verte implicado. Y después habla de tu honradez. Ah, ahí es un misterio. Eh, eso sí que es un verdadero misterio y tu honradez, pues, la decidirás tú, ¿vale? Habilidades profesionales. Pues tendrás cerrajería, conducción, consuelo, contabilidad, derecho, disfraz, eh, escaramuza, evaluar sinceridad, que ayer hablamos de ella, fotografía y seguir. Y tu crédito pues variará entre 2 y 3. Vale. Eh, como habilidad especial, pues tendrás. Eh, podrás usar la reserva de disfraz o seguir después de haber tirado el dado en la, en la tirada que te hayan pedido. Y por, ca, eh, por cada dos puntos que gastes, eh, te, sumará un pues punto. tú, te sumará un punto. Esto solo puede ser aplicable eh, si no estás distraído y si estás siendo observado directamente. ¿vale? En una confrontación no lo podrás usar nunca y el jugador debe describir pues qué le hizo fallar o cómo lo impidió en el último segundo o cómo tuvo éxito por pura suerte ¿vale? Eso es. Si jugamos en formato pulp, ¿vale? pues las habilidades profesionales indicadas arriba describen bastante bien el típico investigador privado de los años 30 cuyos trabajos más comunes serán pues, seguir y fotografiar a adúlteros y rastrear y encontrar dinero perdido para un investigador privado duro, al estilo Chandler y Hammett, pues emplea la siguiente lista de habilidades profesionales como son bajos fondos, cerrajería, conducción, escaramuza, evaluar sinceridad, intimidación, jerga policial y seguir.
0: Vale. Muy bien, pues sí. esto con respecto a un investigador privado uh -huh. que está muy interesante sí. eso de gastar
1: puntitos
0: después de, de las sí, tiradas. Sí, no ¿Qué ¿Eh? otro
1: lo hacía? Ahora no me acuerdo, no me acuerdo, pero, no me acuerdo pero sí. Que hay, decimos, varios, hay, varios hay varios personajes que pueden el, hacerlo.
0: El criminal, el detective, me Igual, parece. Criminal, criminal, era. criminal. Sí, creo que sí. Uh -huh. A ver, sí. sí. Vale, puedes, sí, con reservas de birlar, pueden sí. birlar, ocultar o seguir. Sí. Claro. Pueden tirar después de la tirada, o sea, pueden gastar puedes, puntos, puedes gastar puntos después, después de la tirada, sí.
1: De la tirada, que esto está interesante, muy interesante.
0: Muy bien, y por último, hoy de profesiones vamos a tratar el médico. El médico ve como su trabajo ve su trabajo como emblemático de lo mejor de la sociedad. Eh, es racional, es humano, limpio y desinteresado. Si la sociedad pudiera ser curada o librada de sus enfermedades del mismo modo que el cuerpo puede ser purgado con un tratamiento o cirugía, los, los médicos más ricos y exitosos pueden evitar la sangre y la porquería sobre las que se construyen sus Nobles objetivos. Bueno, ya veis que le da un, le da un carácter. Le da un tono. Que, que en el heights es, es la leche. Bueno, habilidades profesionales tenemos biología, consuelo, contabilidad, evaluada sinceridad, farmacología, idiomas, el latín, medicina, medicina forense y primeros auxilios. Y el crédito, este sí que es un personaje que tiene que tiene mucho estatus social y mucho dinero, tiene un crédito de 4 a 6 y como habilidad especial, empleando en medicina o consuelo, puedes acceder a registros médicos y a salas de hospitales normalmente vedados para el público. Si estás afiliado a un hospital, sanatorio u otras instalaciones, puedes emplear automáticamente consuelo para ganar acceso charlando a cualquier parte de, de, de tu institución. Desde el armario de las drogas hasta la cámara frigorífica donde se conservan los cadáveres. Y luego, cuando empleas primeros auxilios, cada punto gastado cura tres puntos de salud en lugar de dos. Ganas dos puntos de salud en lugar de uno por cada punto de primeros auxilios que emplees para curarte a ti mismo. Y puedes estabilizar el estado de una víctima gravemente herida gastando solo un punto de primeros auxilios en lugar de dos. ¿Vale? Bye, bye. La enfer el enfermero, supongo que es el que tratamos el otro día, sí. por eso me estaba sonando esto, el enfermero. Uh -huh. Efectivamente, pues en este caso son tres en lugar de dos. Así que muy interesante también tener un médico en el grupo un, uh -huh. ya sabéis en un grupo siempre un tanque un curandero claro. todas estas cosas que hacen falta para, para tener una buena party como sí, dices hacer un buen grupo hace falta un poquito de todo sí sí, sí. Muy bien, pues como decíamos, vamos a repasar un, uno de los artículos que tenemos en nuestra web sobre el sistema Gamshow o sobre cosas relacionadas con el rastro de Tulu, con el Rey de Amarillo y sobre todos estos juegos que, que anunciamos hace poco y que vamos a ir publicando. Este artículo es el transporte ferroviario en los años 30. Entonces nos va a explicar, ahora nos metemos en faena, mm. la transformación de, los, de las grandes locomotoras de vapor en Locomotoras Diesel y yo me he acordado de un documental os lo estaba explicando a Joaquín antes de, uh -huh. de empezar a grabar que que no recuerdo ahora el nombre de ese documental son ocho episodios Los hombres que construyeron América se llama perdón y son ocho episodios, creo que son ocho, de unos 40-50 minutos del canal Historia, que, por cierto, se repiten un montón, porque al final del episodio te dicen estamos hablando de Augustus Vanderbilt, y al principio del otro, estamos hablando de Augustus Vanderbilt... Bueno, uh -huh. se repiten mucho, ya sabéis, estos documentales, ya. que los conceptos, todo, una y otra vez van saliendo las mismas, incluso las mismas palabras, las mismas Su suelen imágenes... Suelen hacerlo, los documentales, sí. sobre todo los americanos, bueno, suelen hacerlo mucho... y Machacan repiten, mucho los machacan, conceptos y, y está machacan. bien porque te quedas con ellos. Entonces... Bueno. Es, Sí, bueno, y a veces aburren a las piedras. Claro, yo lo estoy viendo y sí. digo, esto lo pondría a dos por, ¿sabes? Como claro, claro. yo escucho los podcasts, algún podcast a un poco más... Es como las series la serie de ocho velocidad.
1: episodios que dices, pero si esto es la película del sí. domingo por la tarde, coño, porque has
0: hecho ocho bueno, episodios. Bueno, ahí depende de qué sí. series, pero sí, sí, sí. Sí, no, te entiendo perfectamente. Bueno, eh, entonces, en ese, en ese documental nos explican cómo... ¿Cómo se transformó la industria de Estados Unidos desde 1860 y pico? 65 creo que acaba la guerra civil o 63, no me acuerdo. Uh -huh. eh, a partir de ahí pues hubo una serie de personas que hicieron transformar América. Yo, Bueno, me, ahora se me va a ir un poco la olla, ¿vale? Ojo, Pero, ojo. Hay veces, que piensas, hay veces que piensas que si es una persona la que transforma la sociedad uh -huh. o que la sociedad está madura para que una persona salga y entonces haga lo que hay que hacer. No sé si me entendéis. Yo creo que sí, que hay personas en la humanidad que han cambiado el curso de la historia, como por ejemplo Hitler, creo que es uno de ellos, uh -huh. aunque se daba todo el caldo de cultivo para que saliera un Hitler, no tenía por qué ya. ser él. Pero sí que creo que fue una persona... Hay veces, Bueno, de hecho, mi opinión va cambiando a lo largo del tiempo y, y, ¿Y a veces he bueno? pensado... Bueno, no lo sé, pero, sí, pero sí, es así. Sí. A veces he pensado que fue Hitler y a veces he pensado que se daba un caldo de cultivo perfecto. En este caso... Lo que quería explicaros es que en, en esa época pues empezaron los ferrocarriles y, claro, eh, es una revolución brutal. El llevar mercancías, el llevar cosas de un punto a otro de unos terrenos que se separan durante, mmm, mediante miles de kilómetros o de millas, en este caso, pues es espectacular. Hace que se desarrolle el país de una manera brutal. Uh -huh. Entonces te explican que un tal Vanderbilt, el Comodoro, fue un tío que se hizo a sí mismo, que compró un ferry, empezó una ruta de navegación, imagino que desde Mississippi, a, eh, por el río Mississippi, y luego por el Atlántico y por uh -huh. el Pacífico y todas, todas estas costas de Estados Unidos y por los ríos y fluvial y todo eso, revolucionó, traf, lo, revolucionó el transporte, eh, se hizo dueño de las mayores compañías de transporte Naval, pero es que luego invirtió en locomotoras y en trenes y se hizo dueño de las mayores compañías de ferrocarril. Yo no soy historiador y no lo estoy explicando muy bien, pero para que os hagáis una idea. Eso en 1865, 1880 y pico. Entonces, eh, durante todos esos años, pues fueron surgiendo una serie de compañías e imaginaos el poder de alguien que podía llegar a transportar petróleo desde un punto a otro yeah. de Estados Unidos. ¿Por uh -huh. qué? Porque el queroseno y el petróleo es lo que se utilizaba para iluminar las casas de los hogares estadounidenses en esa época. Con lo cual, si tú tenías el monopolio de poder llevar de un punto a otro ese ese aceite, ¿no? ese petróleo, qué cuánto te pagarían los uh -huh. los que estaban en las refinerías o los dueños de las refinerías? ¿Para qué pasara eso? Pues una barbaridad, barbaridades, o sea, claro. se convirtían uh -huh. en las personas más ricas de Estados Unidos, con lo cual eran las más ricas prácticamente del mundo. Mm, otro factor, empezó el petróleo también y como os digo, pues empezaron a iluminarse las casas con ese petróleo y ahí es donde nace Rockefeller, la fortuna de los Rockefeller viene de ahí, que yo no, no era muy consciente, sabía lo de uh -huh. los edificios que habían hecho, el edificio Rockefeller, pero claro, la fortuna sale de ahí. Eh... Entonces explican la vida de todas esas personas Después del Rockefeller también salió Un ingeniero, Carnegie Creo que fue Que entonces sí, hubo también mmm, una, como una explosión del acero ¿no? se, se empezó a dar cuenta de que el material Nuevo material de construcción Pues hicieron una aleación en acero Hicieron un puente, sobrevivió el puente O sea, sobrevivió mmm, Aguantó, aguantó sí. el puente, perdón Y luego empezaron a construir rascacielos entonces, bueno, pues todo este periodo hasta llegar un poco a los años 30, me lo ha recordado, pues, este, este artículo. Entonces, yo me preguntaba si alguno de nuestros oyentes quizá pudiera ponerse a escribir un, una campañita de estos años, hilando un poco estos años, y, esta, y estas personas, que realmente eran unos tiburones brutales, sí. por cierto... Ese documental yo creo que es de los 2000, en el principio de los 2000 o 2010 como mucho, pues sabes quién sale, el Trump hablando. Ah, claro. Porque el Trump es un magnate inmobiliario. Yo no sabía que era un tío de dinero, pero no sabía de dónde le venía. Pues él, en su caso, era inmobiliario. Y el tío conocía muy bien todas estas figuras que os estoy diciendo. Hay más, ¿eh? Está Henry Ford y hay uh -huh. unas cuantas figuras y tal. A mí me parece apasionante ese periodo histórico, lo que pasó. Y esa transformación es flipante, claro. Es una transformación muy, muy rápida, ¿no? Es muy rápida. En 30 uh -huh. o 40 años cambia por completo toda la industria y todo. Bueno, de hecho, Rockefeller, cuando le hicieron chantaje las... las las compañías de ferrocarril le hicieron chantaje y no querían... O sea, le cobraban más o le cobraban... O unas eh, se hacían la puñeta a otras, le dijeron que no iban a transportar su mm. petróleo y el tío fue el primer, la primera vez que se hizo un... No es un gasoducto, es un, un conducto para, para llevar el petróleo de un lugar a otro. Uh -huh. Y el tío lo construyó con su, sí. con su dinerito y entonces dijo, claro, va a tomar por culo. vais sí. a chantajear? ya no necesito lo... locomotoras. Y, hostia, imagínate el poder y el dinero que tienes que tener para que desde la refinería llegara a las fábricas o a, la, a los lugares de, de, bueno, de mmm, distribución ¿no? de ese petróleo. Uh -huh. Es brutal, pero brutal y fue ahí donde se construyeron los primeros pues eso, los primeros canales, digamos, de petróleo no, no me está saliendo la palabra, disculpadme no son gasoductos porque no lleva gas, lleva petróleo pero es lo mismo eh, tubos de petróleo directamente y, y es acojonante cómo los tíos buscaban las inventivas claro, ahora todo lo achacamos a ellos a lo mejor había un, un, un equipo de 100 personas detrás pensando claro, claro. ¿eh? pero bueno, al final ellos pero, tenían la vista de decir esto es lo claro. que vamos a hacer se avanzaban al tiempo, bueno, me parece apasionante bueno, total Llegamos a 1930 y, bueno, en 1930 hubo otra revolución en la tecnología ferroviaria. La locomotora de vapor, que había dominado el transporte terrestre durante casi un siglo, uh -huh. se vio por primera vez desafiada por modos alternativos, sobre todo por el automóvil y la locomotora diésel. Claro, eh, eso hace que cambie totalmente, claro, ¿no? Totalmente. Entonces, eh, es tecnología desarrollada para la guerra y que se orientó rápidamente hacia fines civiles. Bueno, no olvidemos que los tanques y todo eso, claro, también empezaron a utilizar, pues, petróleo. Y e imaginaos lo que consume un tanque en la Primera Guerra Mundial. O sea, eso es brutal, las fortunas y fortunas y fortunas que se hicieron a base de este crudo, ¿no? de, de la venta de este crudo. Entonces, bueno, eh, diésel... Se cambió también, su, se sustituyó las antiguas señales de semáforo por señales eléctricas, automáticas, que empezó pues a transformar también la sociedad porque no se necesitaba tanta mano de obra. Yeah. Y el automóvil empezó a, a aumentar la velocidad y la eficiencia. Entonces, bueno, hubo también avances en la, aerodin en la aerodinámica, adaptada, pues, eh, adaptada de la tecnología aeron eh, aeronáutica aumentos innovadores de las velocidades máximas, mientras que la, la omnipresencia de los viajes por ferrocarril hizo que dejaran de ser un lujo para convertirse en algo cotidiano. Claro, estos avances no se aplicaron eh, a la vez en todo el mundo. Entonces, en este artículo que tenemos en la web, eh, lo primero por donde empezó, ¿eh? uh -huh.
1: no quedó esglosa por, por... Correcto, por, por continente o mundo. por zonas
0: del mundo. Eh, Gran Bretaña y Norteamérica, donde se produjo la mayor parte de la innovación eh, no se hizo en todos los puntos exactamente igual si veis planos de la época, empezó de una costa y consiguieron conectar a la otra costa ¿no? eh, Conectaron cuando uh -huh. conectaron de las dos costas pues otra revolución, ¿no? y la verdad es que espectacular todo cómo se aceleró el tema de los transportes estamos viviendo lo mismo hoy en día con el tema de la información con internet que parece que no sea una cosa tan importante, pero es que la información es, Hace es que poder. se puedan construir cosas también, claro. con lo cual también estamos viviendo eso. Entonces, bueno, nos explica, pues eso, el carácter ferroviario, los años 30... Eh, sí, los
1: tipos bueno. de, de, de pasajeros, ¿no?, sí. que podían ser desde personajes personas ricas hasta de que iban en primera clase hasta gente, pues, que que cogía el tren, pues, todos los días para, para desplazarse a su puesto de trabajo, ¿vale?, eh, pues esos los niveles de lujo Pues también variaban enormemente Desde vagones comedor lujosos Como cualquier suite de
0: hotel sí. Hasta vagones Pues de contenedor de ganado Sí, bueno, ahí Fijaos, uno de los primeros trenes de pasajeros con motor diésel, el Cepir eh, que uh -huh. redujo casi a la mitad el tiempo de trayecto de mil millas, mil seiscientos kilómetros entre Denver es y que, Chicago. Claro, es que esta reducción es de tiempo, tiempo es que es brutal, eh, brutal, brutal. A claro, las compañías, pues cualquier representante, cualquier comercial, cualquier, yo qué sé, cualquier trabajador que te puedas desplazar en ese poco tiempo, pues hace que se revolucione todo. Bueno, a mí también. todo
1: esto me recuerda a los juegos de mesa ¿eh? sí, que claro, hay un a los montón. Y a los juegos sí, de mesa sí. de
0: los 18XX. Va por ahí el tema, que empiezas, a mí me gustan mucho sí, sí, también. Sí, sí,
1: a mí me gustan mucho y empiezas con locomotoras de
0: vapor y acabas con las diésel. Sí. Y,
1: bueno.
0: Pues fue la transformación en todos estos años. Claro, imaginaos eso: Rockefeller empieza con llevando. Llevando luz a todos los hogares uh -huh. americanos Pero es que acaba pues Metiéndose en el negocio también del ferroviario Y aplastando a todo Cristo claro. Por el camino, o sea que fue espectacular Bueno, de hecho no va a acabar el documental No sé si acaba así, pero me imagino que sí Porque si las locomotoras utilizan diésel Imagínate lo, claro. que, lo que hizo el tío o sea, Espectacular realmente lo que pasó esos años Y nos habla también el artículo de África de, de Claro, de, de toda la red que se hizo Para explotar claro. En África fue para explotar ah, ahí, ahí, Los vastos recursos naturales cosa, claro. hmm. ¿vale? Más que para llevar a la gente Un, un desastre uh -huh. En Europa, por ejemplo, el Orient Express fue, Ha sido de los más famosos de la década ¿no? Que iba de Calais, uh -huh. de, Calais de, de Francia a Bucarest Pasaba por Francia, Alemania, Austria, Checoslovaquia Hungría y Rumanía Calais, ¿Eh? Calais no Bueno, Calais. 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 Vale, yo no sé cómo se dice No <risa> sé cómo se dice Perdón. Y bueno, eh, el expreso transiberiano también, que uh -huh. conectó también Rusia y el Oriente Próximo. Y de hecho, los anchos de las vías, Yo, eso sí que lo sabemos de cultura general, ¿no? Los anchos sí. de las vías han sido también. Eh, son, son problem, problemáticos en, claro, en... normalmente se hace para que no te invada un país fácilmente pero lo que sí, te hace sí. es incomunicarte del sí. resto, y te quedas atrasado que es lo que comenzó también en España ¿no? sí, es lo que pasó en España dejamos hecho un mapa, que muchas gracias a Andrax, que nos puso ahí en el grupo de charlas desde Shadowlands un enlace, del mapa de los ferrocarriles en explotación, construcción y proyecto en España con la edición de 1931 hay una página en Google, en Google Maps que se puede ver o sea que está espectacular. También China, uh -huh. que bueno, el, en China siempre ha habido un control férreo del, del gobierno y del público. Y Entonces, bueno, allí hubo una gran oposición a la construcción de redes ferro, ferroviarias. Hubiera cambiado la historia de la humanidad también, si hubieran ido más rápidos haciéndolo. Uh -huh. Así que, bueno, también podéis leer allí lo que nos explica sobre las redes chinas. Y en América del Sur, que allí la orografía es complicadísima. Que, sí. que bueno, durante mucho tiempo fue un lugar imposible para la ingeniería ferro, ferroviaria, ¿no? Así que bueno, eh, realmente es interesantísimo. De hecho, Chile, es verdad que Chile se ha visto en series y todo eso, que el tramo más largo de vía ininterrumpida pues recorría toda la costa de, de Chile. Y bueno, aparte de eso tenemos tres semillas de aventura que vamos a leeros, ¿vale?, de, de este uh -huh. artículo. Una es enterrado desde hace tiempo. La incursión del ferrocarril en territorios montañosos hizo neces necesaria la construcción de túneles a una escala inédita. En Sudamérica, India, China y muchas partes de Europa, la construcción de ferrocarriles alpinos requirió la excavación de túneles en las profundidades de la roca. Uf. ¿Quién sabe qué oscuros templos ocultos durante mucho tiempo a la vista del hombre yacen en estas montañas? Sacó mi revólver. ¿O qué? Sácalo, sí, hace falta. <risa> ¿Qué antiguos horrores que operan en secreto podrían quedar al descubierto gracias a esas excavaciones? ¿Y qué hay de los actuales descendientes de esos antiguos cultos? ¿Qué harían ellos para preservar estos secretos largamente olvidados? Los equipos de, ingeniero, de ingenieros trabajaban aislados de las poblaciones a muchos kilómetros de distancia. Y a menudo el propio ferrocarril que estaba construyendo era su único enlace con la civilización. Una empresa constructora podría no investigar con demasiada atención la desaparición de una cuadrilla de trabajadores nativos, si ello pudiera significar el retraso de la construcción. Pues ahí tenéis la primera semilla de uh -huh. aventura, Guay. que puede molar mucho jugar una cosa así. Uh -huh. Y vamos con la segunda. Extraños compañeros de cama.
1: Vale, este es el nombre. En los largos viajes en tren, los pasajeros suelen pasar mucho tiempo con personas relativamente desconocidas. En los lugares más exóticos, esto podía significar codearse con las personas más extrañas. En Rusia era habitual que completos desconocidos incluso del sexo opuesto compartieran compartimento. Los viajes duraban días y a menudo semanas, por lo que podían surgir todo tipo de actividades. El paso entre muchos países diferentes significaba que los trenes y las personas que viajaban en ellos eran muchos muy difíciles de vigilar. Si se cometía un crimen espantoso a bordo de un tren, especialmente si el crimen tenía aspectos sobrenaturales, se podía dejar a los pasajeros del tren la tarea de descubrir al culpable, si las fuerzas policiales locales resultaban demasiado temerosas o corruptas. Las sospechas recaían rápidamente sobre aquellos pasajeros cuyas costumbres nativas o rarezas en la vestimenta los distinguieran de sus compañeros. Sin embargo, incluso las apariencias más normal pueden esconder oscuros secretos. Uf. Hasta es un clásico,
0: ¿no? Sí. De, de desaparición en un tren o muerte en un tren. Y la tercera es varados. Los ferrocarriles atravesaban a menudo, a menudo kilómetros del territorio más inhóspito y a menudo pasaban días sin ver una carretera u otra vía. Si algún fallo mecánico hacía que un tren se detuviera... ...podían pasar días antes de que el tren se echara de menos... ...y más tiempo aún antes de que se pudiera conseguir nada. En ese tiempo los pasajeros estarían abandonados a su suerte. Para un pequeño grupo de pasajeros en un tren dedicado principalmente al transporte de mercancías... ...como era habitual en África y Sudamérica... ...ese tiempo podía convertirse en una pesadilla de hambre y aprensión. ¿Y si hubiera algún indicio de que la avería fue causada por la mano del hombre?... ¿con qué oscuros propósitos podría alguien querer dejar varado a un grupo de personas en lo más profundo de la naturaleza? Tela. Brutal. Uh -huh. Mola, mola. Está chulísimo, está chulísimo. Uh -huh. ya os digo que los artículos estos valen muchísimo la pena. Y ahí los tenéis a vuestra disposición en nuestra web, en shadulans.es barra blog. Están todos allí. Sí. Y bueno, pasaros por allí que realmente Muy interesantes para... Muy y nada más por hoy. Mañana tenemos Mentiras Eternas. Ya se va acabando la campaña. Pasado vais a tener que baje de Laos y lo vea. Uh -huh. Y el viernes tenemos una charla con Carlos Isí en nuestro podcast de Red Key Books, que, Muy guay, sí. que es una editorial hermana que también nace nace de, de los mismos integrantes que somos nosotros. Y bueno, tenemos una charla de Carlos Isí. También algún detalle que otro, alguna cosita de, de rojo, del juego de rol rojo. Uh -huh. Así que nada más. Muchas gracias a todos por escucharnos por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iVoox y hasta el próximo programa. Muchas gracias y hasta la próxima.